0: Jag vill passa på att göra några extra pålysningar då. Veckan som kommer på onsdag är det konfirmationsläsningen som börjar. Nere i Slättenkyrkan, vi har ju det gemensamt. Några församlingar här i Taberg och Norra Hammar och Månsarp. Det är ju Bergets dag på lördag, en jättestor gemenskapsgrej. Här i bygden. Ni gör väl om ni kommer dit. Eh, för, från vår sida från missionsförsamlingen är ju skaterna med som vanligt. Och servera en massa godis, nyttigheter och eh, musikkorren tror jag med att spela också. Traditionellt. Eh, nästkommande söndag så är det nattvardsgudstjänst i vår kyrka. Det får räcka med de pålösningarna. Nu börjar vi vår gudstjänst genom att sjunga lovsången nummer 329. Gud tillhör äran och låt oss stå upp och ge honom äran. Det är söndagen efter trefaldighet idag och dagens tema är friheten i Kristus. Och vi möts av en av dagens texter här. ifrån Salterens 145 salm, vers 13. Och följande. Gud håller sina löften. Kärleksfullt i allt han gör Herren stöder dem som vacklar Han rätar krökta ryggar Allas ögon är vända mot dig Och du ger dem föda i rätt tid Du öppnar din hand Och stillar allt levandes hunger Rättfärdige Herren i alla sina gärningar Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropa till honom. Han hör deras rop och räddar dem. Herren skyddar dem som älskar honom. Men alla det onda förgör han. Herrens lov vill jag sjunga. Allt som lever ska prisa hans heliga namn, nu och för evigt. Vi ber. Ja herre, vi stämmer verkligen in i den här salmistens sång. Liksom i sången vi fick sjunga att dig tillhör ära. Vi tackar dig för din stora kärlek, din öppna famn. Din förlåtelse. Och allt detta får vi ta till oss i vår gudstjänst idag. Tack för att du tar hand om ordets predikan, sångarna vi ska sjunga tillsammans, bönorna vi får be och förbönen för varandra och för hela vår värld. Vi överlämnar oss i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja, friheten i Kristus, det är ju temat som sagt var. Och eh, vår ungdomspastor Ulrika ska predika om en av dagens texter som handlar om när Jesus och hans lärjungar eh, beger sig genom några sädesåkrar och eh, lärjungarna plockar ax. Och det är lördag, det är alltså deras sabbatsdag och det får de ju inte göra. Så det ska bli spännande Ulrika att höra hur du tacklar den här texten. Friheten i Kristus. Hur mycket erbjuder Kristus i friheten? Hur mycket erbjuder Jesus oss? Vi har ju något som heter allemansrätten i Sverige idag. Som jag och Eva har njutit av nu några veckor. Vi har kunnat gå vad som helst och plocka svamp. Och plocka blåbär och lingon. Det är ju en frihet vi verkligen ska vara rädda om. Men vad har Jesus Kristus för frihet att erbjuda oss? Det ska bli spännande att höra. Vi kommer att få sjunga med eh, lovsångsteamet här. Eh, jag tror vi namnger er allesammans. Frida Ögren, Lotta Wendel, Johanna och Erik Holmberg. Och sen är det Eva Elg som svarar för bibelläsningen. Och organister Stefan Josefsson. Och för ljud och bild svarar Lars Claesson och Håkan Altgärde. Och jag som har förmånen att leda gudstjänsten heter Karl-Johan Elg. Ja... Det var nog vad jag skulle säga just nu. Nu ser vi fram emot att få sjunga tillsammans. Välkommen, så menar jag det till er ihop.
1: Då ska vi börja sjunga den sång som vi även sjöng igår. Tillsammans är bättre. Idag har vi fått förstärkning också av Amanda Ögren och Lea Holmberg. Och ni får gärna stå upp, alltså, för nu kan ni ju den här sången, eller hur? Bara häng på!
0: söndags. men du är ju helt rätt att komma. Och ska bara säga det att igår hade vi församlingsdag och då var vi verkligen tillsammans. Alla åldrar och det var faktiskt rätt så många barn också med. Tillsammans med Ida Maria Brängesjö som talade om att vara tillsammans alla åldrar i en församling. Varsågod Linda.
2: Det var drygt 15 barn igår. Ja. 15-20, någonting. Ja.
0: Mm.
2: Men Erik och Ilja, eh, skynd söndags börjar ju snart. Nu får ni komma. Oh, jag är så taggad. Eh, varsågod. Oj, det var tungt det här. Ja. Du, eh, vi har med oss alla de här skolgrejerna.
3: Skolgrejer? Eh, vi, var vi, med skulle,
2: vi skulle David komma och... Uh, han är det här hj hjälpsam och vi skulle samla in uh, grejer. David från hjälp. Jaha, David Ögren ja, från samhjälp ja. Ja, samhjälp. ja fast Just han så. är ju hjälpsam. Ja, ja det är han ja. ju. Men, uh, du men tänkte vi, att han ska samla vi skulle in... samla in skolgrejer eller till skolprojekt eller hur? Ja. Söndags samlar in pengar. Till bra saker. Och vi hade tänkt att börja att samla in pengar. Eller samla in till eh, skolprojekt. Eller till så att barnen ja. har saker till skolan. Men inte grejer. Vi ska samla okay. in pengar liksom. Okej. Okay. Ja. Men du vänta lite så ska jag ta... Här, här. Samhjälp vet ju vad de ska köpa in sen. Här är lite pengar då. Ja. ja. Och, helt rätt. Pengar är jättebra. Men vi ska också gå över från kontant kontant till att swisha in insamlingen. Okay. För det blir lite lättare och folk kommer ihåg det bättre. Än, ja. Så det är mycket nytt mm. idag. Ja. Ja. Men barnen i söndags kommer få reda på precis allting när vi träffas idag. Okay, så barnen... Och David kommer förklara mycket, mycket bättre än vad vi gör. Okay, så barnen kommer att kolla. koll? Ja, och de kommer inte behöva med sig grejer varje söndag. Okay. Det är insamling. Okay. Nej. Ja, vad skönt. Ja. Mm. Eh. Så nu gör vi så här att alla åldrar i söndags kommer samlas i Storstugan. Så vi delar inte upp oss i början idag, utan i Storstugan möter vi David från Samhjälp och samlas i Storstugan. Nu kör vi musik.
3: Nu är vi på.
4: Men vi fortsätter vi sjunga tillsammans. Vi står här tillsammans. Och jag tror att det var för många första gången de hörde den igår. Men vi tänkte att vi kör på den här tillsammans-temat, för det tycker vi är bra. Så vill ni stå upp, vill ni sitta ner, eller dansa, <går> eller <går> så är ni... gör ni det med frimodigt hjärta. Och prisa här
5: Jag ska läsa från Galaterbrevet 4, 31 och kapitel 5, vers 6. Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus- om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför Norden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud utan på tron som får sin uttryck i kärlek.
0: Ja, det var dagens episteltext som verkligen handlade om friheten i Kristus. Vi ska strax sjunga en sång som också gör det, 887 B-varianten där, våga vara den du i Kristus är. Under tiden vi sjunger den sången så ska vi ta upp ett alldeles speciellt offer. Det gör vi antingen genom swish- eller som brukligt är numera att ja, vi är kontant och så kan vi ge det vid utgången, vid gudstjänstens slut, i kollektboksa där. Det har ju gått ut församlingsbrev till församlingsmedlemmar under veckan om det här offret. Och jag läser lite ur den, det brevet. Det är ju så att brandmyndigheterna har förelagt församlingen att förstärka och förbättra vårt brandskydd och att säkra utrymningsvägar i händelse av brand i våra lokaler. Arbetet med detta har redan påbörjats. Det ser vi på dörrarna bland annat. Kostnaderna kommer att röra sig omkring, håll i er, 500 000 kronor. Och denna utgift finns inte med i vår ordinarie budget. Extra insamlingar måste alltså till. Och denna helg gör vi vår första extra insamling för detta livsviktiga ändamål, vill jag påstå. Det blir också en sådan framåt november månad, en liknande insamling. Så vi vädjar om en generös gåva och vi vill ju verkligen inte ta lätt på dessa förelägganden. Med tanke på alla människor från de små barnen i förskola som är här så gott som dagligen och uppåt i åldrarna. Och vi måste alla få känna oss, känna sig trygga här i Guds hus i våra lokaler. Så jag tror att vi kommer att ge av hjärtat en riklig gåva idag. Innan vi sjunger så tycker jag vi kan be och tacka för offret. Tack för vår församlingshem. Vi är så glada och tacksamma för det vi fått att förvalta i våra lokaler, i kärlekens tjänst för våra medmänniskor i vårt samhälle. Låt oss nu känna givandets glädje och vi tackar dig för vårt fastighetsråd som har att ordna med allt detta som kommer att behövas. Låt arbetet bli väl välsignat, liksom det gåvor vi nu kommer att samla in. Amen. Varsågod Stefan.
6: Låt oss be för predikan. Och Herre, öppna våra ögon så vi kan se dig. Herre, öppna våra öron så vi kan höra dig. Herre, öppna våra hjärtan för det budskap du vill ge var och en av oss idag. Och Herre, hjälp oss att se och sätta fokus på rätt saker. Och inte vara med och lägga onödiga bördor på varandra. Så ber vi Jesus Jesu Amen. Har någon någon gång sagt till dig något i stil med Men så får man väl inte göra? Då kanske du kommer känna igen dig lite i dagens predikan. Men just den situationen som lärjungarna och Jesus hamnar i i det här bibelordet som jag strax ska läsa för er med er, då det tänker jag att det kanske vi inte kommer hamna i Trotis inte, Men jag tänker att det finns så mycket vi kan göra idag som är fel. Eller inte följer de normer eller de där mer eller mindre oskrivna reglerna som finns i olika sociala sammanhang. Det vill jag prata lite om idag. Som kanske mer håller sig till mina reflektioner kopplat till bibeltexten än just temat friheten i Kristus kommer in lite i det här. Bibelordet jag ska utgå från idag då är ju som Kalion här avslöjade en text om när de är ute och går och plockar ax. Den hämtar från Markus evangeliets andra kapitel, verserna 23 till 28. Och där står det så här. En sabbat tog han, och då är det Jesus vi pratar om, vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus det var när Eviatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre även också över sabbaten. I det här bibelordet så möter vi två olika grupperingar av judar som tror på samma gud men som verkar ha lite olika tolkningar om vad Guds ord säger att man får och inte får göra. Och Saken de debatterar här i det här fallet är ju då sabbaten, vilodagen. Och vad man får och inte får göra en sån dag det handlar troligtvis om regler, allting ändå kanske genom att man ska liksom förbereda maten i förväg innan sabbaten. Eller om det här med att plocka lite ax, som ju lärjungarna gjorde, om det räknas som skördearbete. För det var inte tillåtet med kroppsarbete på sabbaten enligt lagen i moseböckerna. Fariserna tyckte i alla fall att läringar gjorde någonting som man inte skulle göra under sabbaten. Det känns som det framgår. Det är ju möjligt att de argumenterade mer med Jesus än vad Markus som ju är ganska kort i sina beskrivningar, vad han återger. Men Jag tänker att de tänkte säkert, precis som många av oss när vi argumenterade, att ja, men så som jag tänker, det är ju rätt. Det är ju så man ska tänka. Sen tycker jag det är lite spännande att fariseerna ändå väljer att argumentera med Jesus. Och inte argumentera med lärjungarna som ju faktiskt är de som de anser gör någonting fel. Jag kan tänka att det troligtvis är ett tecken på hur man så på den här relationen mellan mäster och lärjungar Att Jesus hade någon form av ansvar för vad hans efterföljare, hans lärjungar gjorde. Men Jesus har någonstans här andra argument, andra tolkningar och framförde bland annat om vem är sabbaten till för? Det känns som att han går tillbaka någonstans i någon grundmotiv till varför är det här med vilodag viktigt när Jesus gör sin tolkning. Och då verkar det inte som att lärjungarnas agerande där på sädesfältet är någonting att, att liksom reta upp sig på. Det är inget stort problem, tänker jag. Att Jesus tänker. För annars hade han väl, antar jag, framfört på ett annat sätt i argumenten. Och det var ju tillåtet att göra vissa former av arbete under sabbaten. Alltså var det var ju tillåtet att, att rädda liv. Alltså, skulle det vara så att en människas liv var hotad så gick det före sabbatsbudet. För att ta ett exempel. Och, jag menar, och det här med att rädda människor, det var ju någonting som Jesus hade liksom som sitt grunduppdrag. Det jobbade han med hela tiden- Fast det är nog kanske inte riktigt det han åsyftar i det här fallet. Jesus plockar ju upp ett exempel här. En händelse om David som argument i sin i diskussion. Liksom en berättelse som är som vi kan liksom ta del av om vi kollar i första samuelsbok kapitel 21. Som handlar om när David och hans man gick in i Guds hus och så åt de upp de så kallade skådebröden. Det är bröd som man liksom la fram varje sabbat inför Herren Gud där. Och de där fick ju bara präster äta, får vi också reda på i den här bibelordet. Och hänvisningen till David verkar vara någonting som stärker Jesus argumentation. Och kanske är det någon form av argumentation att det här med liksom Mänskliga behov, till exempel då hunger. Det kan gå över lagen. Och Jesus fortsätter sedan då genom att argumentera att sabbaten blev till för människor och inte människan för sabbaten. Men det finns alltså undantag i skriften från lagen. Det som David gjorde. Och David det är ju en man som man inte liksom gav sig på sådär. Men jag tror när Jesus drog fram David-kortet så är det, liksom, det är lite svårt att argumentera tillbaka. Liksom, för han var ju kungarnas kung. Så honom kan man ju inte säga att han gjorde fel kanske. Men även om de här två parterna i diskussionen var oense så får vi ju inte glömma bort att de tror ju på samma gud. De har samma skrifter som för oss då är gamla testamentet i Bibeln. Men de har kommit fram till olika tolkningar och kanske också då påverkade av olika saker olika mycket av olika traditioner som har växt fram genom århundrande om hur man ska se på det där som står. Hur det ska tolkas. För oavsett vad vi säger att det som står stivet, det står skrivet, liksom, så gör vi var och en en tolkning när vi läser det skrivna och funderar på hur påverkar det mitt liv. Men jag, jag hoppas ju att liksom deras tro på, på Gud, att de hade någonting gemensamt, där att det höll, höll dem samman i det stora, även om de nu visar sig vara oense är någonting som vi kan se som det lilla. Sen tänker jag viktigt att påtala i det här sammanhanget att Jesus har sett sig inte upp emot lagen här. Det tror inte jag att Jesus tänkte att han gjorde. Men Jesus visar om och om i evangelierna när vi läser dem igenom att Jesus är en lagtrogen lär, jude. Men vi märker också att Jesus ibland kanske ibland tar kärlek och barmhärtighet som viktigare tolkningsprinciper när han läser lagen och tolka den han försöker fundera på men varför står det som det står vad är grundmotivet och försöker skala bort det som har kommit till därefter så när Jesus då liksom möter sådana här människor som har lagt på kan man väl ändå säga lite mer tyngd med deras tolkningar av reglerna så vill Jesus lyfta upp det i ljuset han vill lyfta av den extra bördan som människor har lagt på på sina medmänniskor. Vi som är här tror ju också att vi, vi tänker inte heller precis likadant om hur till exempel vi tänker att Bibeln talar om saker vi får och inte får göra och, och mycket annat som står i Bibeln. Vi kanske inte alltid tänker att alla saker ska göras på samma sätt- det pratade jag ju en hel del om i predikan igår på, på vår församlingsdag. Men vi tror också på samma Gud, hoppas jag, vi som är här. Och jag hoppas att det ska hålla oss samman. Att vi har Jesus Kristus som centrum. Och att det skapar en enhet trots att vi spretar. Och vi har förhoppningsvis... Också gemensamt tänker jag att vi har hittat en frihet i tron och i vår relation med Jesus Kristus. Den Jesus som genom sin död på korset för länge sedan, han dog för att du och jag ska bli befriade från allt det där som kan binda oss. Från det som vill splittra oss slå in kilar mellan människor och mellan människor och Gud. Men vi har också funnit friheten för att Jesus inte bara dog utan för att han också uppstod och besegrade ondskan. Och genom det så har han visat att vi verkligen kan få friheten i Kristus. Bibelordet om när lärjungarna plockar ax där i åken en sabbat. Det handlar ju en hel del om torkningar av regler. Och kanske finns du här eller som lyssnar på vår gudstjänst i efterhand som, som har en sån bild av i kyrkan även idag, att det handlar en hel del om regler. Och till dig och till oss alla andra så vill jag säga att alla fall jag tänker att kristen tror faktiskt väldigt lite handlar om vad vi får och inte får göra. Det handlar betydligt mer om vad Jesus redan har gjort och hur vi ska relatera till det visst kan vi tycka om man bläddrar i Bibeln att alla liksom sidor upp och sidor ner i gamla testamentet men massa regler vad ska det vara bra för jag hörde någon gång att det ska finnas typ 365 förbudsregler i i moseböckerna jag har inte dubbelkollat det. Det betyder att om man bryter en om dagen så är man färdig sen på ett år. Eh, var det någon annan som sa? Men, men en del, alltså, man kan ju lätt tänka att ja, men det skulle inte räcka med bara tio guds bud. Det är, det är ju bra regler ändå som vi kanske kan tycka. att. Det, ja, men det kan vi ändå tänka att de, de funkar väl kanske. Men jag tror att reglerna i gamla testamentet finns där för att hjälpa människor till ett bra liv och till goda relationer. Men många av dem har ju spelat ut sin roll i dagets samhälle. Och kanske långt innan dess också. För våra liv och vårt samhälle ser ju helt annorlunda ut än det som beskrivs när de där reglerna skrevs ner och togs fram. Vi har annorlunda problem idag. Men jag tänker att det betyder ju inte bara för dem har spelat ut sin roll kanske en hel del av dem att inte Gud bryr sig om oss idag. För jag tänker att Gud fortfarande vill oss väl. Han vill hjälpa oss att ha ett bra liv och goda relationer. Och så har vi funnits perioder. I kristenheten. Då kanske vi likt fariseerna har lagt till en hel del regler. Vi också. Det klassiska exemplet från svenska kyrkligheten är väl kanske det som vi i kallar för syndakatalogen. Och då, idag när vi tänker på dem. Kanske många av oss ändå tänker att de där reglerna, de här, så här får man inte göra som fanns under en tid att de är rätt konstiga. Varför skulle man inte få gå på bio eller spela kort eller vad det nu var? Men jag tror att när de växte fram så var ändå grundsyftet med de flesta av dem där gott. De fanns där av en anledning och de fanns där för att hjälpa människor till ett bra liv och goda relationer. Precis som reglerna i gamla testamentet fanns. Men så kanske man skruvade till dem där lite över tiden lite mer än vad man behövde så de blev en börda och även de överlevde kanske sig själv lite längre än vad samhället behövde när det förändrades runt omkring oss och kanske de till slut ansåg skapa mer problem än vad de var med och löste problem för att vi och vårt tankesätt hade förändrats men oavsett vad vi tänker om syndakatalogen idag så tror jag ju att syftet med många av de regler som det innehöll från början var det gott. Man hade, man hade en bra tanke med det från början. Men det blev kanske inte alltid rätt. Och framförallt så blev det när saker och ting förändrades inte helt rätt. Jag har ju tidigare i mitt liv jobbat som miljöskyddsinspektör och då jobbar jag ju liksom dagarna i ända med att kontrollera att andra följde massa regler som finns i Sveriges rikslag Och de är många kan jag säga. Jag minns särskilt något år där strax efter att miljöbalken hade kommit när man kommit på alla de här felen man hade gjort. För det kan ju bli fel när man gör regler. Så jag tror det var tusen ändringar i den lagstiftningen vi skulle se till att folk följde under ett år. Det var lite svårt att hänga med och jag kände ju för min del att det var ju lättare att motivera andra att följa lägre om jag förstod varför regeln fanns då var det ju lättare att säga ja, men du, du, när du gör sådär så blir det ju här och så liksom och sen så blir det inte bra för någon annan i slutändan, då var det mycket enklare att motivera om jag till exempel så att ja, du släpper ut där, då blir det inte bra för fisken där, liksom så, så sluta släppa ut där det är därför den här regeln finns för att skydda miljön eller människor. Medan det fanns ju väldigt många administrativa regler. När man kände att liksom, det här är ju bara jobbigt. Liksom. Men, men försök göra lite bättre i alla fall. Så behöver inte jag göra en miljösanktionsavgift. Och sen så blundar vi lite och runda lite hörn. Och så mår vi bra allihopa kanske. För så kan det också vara med regler. Att vi inte riktigt förstår varför. Och då är det ju svårare att motivera att följa dem. Men om vi går ner lite på det här med sabbaten om vi landar i själva det de höll på och diskutera om här så var det ju ingenting som Jesus vill upphäva här. Jag tänker att Jesus med sitt agerande ändå säger att sabbaten är viktig. Alltså vilodagen, den där dagen när vi inte gör så mycket utan mer ett tanke att vi ska bygga på vår relation med Gud den är viktig, men den tiden är inte i första hand till för Gud utan den är till för oss människor. Och Jag tror att vi människor mår bra av att koppla bort alla de här prestationskraven och koppla upp oss mot Gud och, och jobba på den relationen regelbundet med Gud. För tanken med sabbaten, med vilodagen, den är för vårt välbefinnande och ska inte ses som en börda. Och jag känner här liksom att ja, men Jesus rekommenderar oss med sina formuleringar att vi ska ta vara på den här möjligheten att koppla upp oss. Och han som ju är människosonen och som har varit människa i människokropp och levt ganska likt oss. Jag tänker att han vet vilka behov människan har. Och som Guds son så säger han ju så här i bibelordet att han har makt att bestämma över sabbaten. Och han plockar inte bort den. Han säger inte att vi inte ska helga vilodagen, Men jag tror att han försöker lyfta fram grundsyftet med den. Och plocka bort de där bördorna och lyfta fram istället befrielsen som finns i att kunna Ta sig tid att vila. Han sätter inte fokus på vad man får och inte får göra utan han sätter fokus på fördelen att sabbatten är till för människan. Det är till för vårt bästa. Och kanske kan ett större fokus på relation och mindre fokus på prestation. Och vad man får och inte får göra. Det tror jag kan vara nyttigt för oss i hela våra liv. Att ha med det. Inte bara när det gäller frågor om tro. Att tänka mer på att vara än att göra. Mer på relation än prestation. Det tror jag kan vara väldigt befriande för oss. Människor som ibland springer runt- i livet som värsta dura sälkaniner och aldrig tar något paus utan bara står där och trummar på som den gjorde i den här gamla reklamfilmen om någon kommer ihåg det. Tankarna om sabbaten är att det ska ge oss en större frihet i livet och att det ska skänka oss vila. Och Jag hoppas och tror att vi genom Jesu ord och handling i Bibeln kan liksom Finna kanske ännu fler mönster som kan vara befriande för oss om vi väljer att följa dem. Inte för att vi måste, utan för att vi får. Och för att vi vill göra så som Jesus gjorde. Då tror och hoppas jag att vi kan finna friheten i Kristus. Amen.
0: Tack Ulrika. Det handlar om det Jesus redan gjort. Det är väl befriande. Frihet, det. Och att vara mer om att göra. Bland annat det tog jag till mig. Tack. Nu får vi vara inför Guds ansikte en stund här, var och en. Under tiden som vi får sjunga med lovsångsteamet så ger vi tillfälle till förbön. Ulrika kommer att sitta på bänken där. Har du något du vill ha hjälp med och samtala lite grann om så vill gärna Ulrika hjälpa till med det. Kanske sjukdom eller något annat som trycker dig. Vi har också vår ljusbärare här som vi flitigt brukar använda. Under tiden vi sjunger här så kan vi gå fram och tända ett ljus och stå här en liten stund och be en bön eller tacka för något. Vi har också lappar man kan skriva något på och lägga i korgen så tar vi med det i, i vår förbön i slutet. Och viker du lappen så läser vi inte upp den, men... Viker du inte-lappen så läser vi upp den för varandra. Igår hade vi flera förbundsstationer och vi lät en vara kvar där nere i arken. Nästa sal vid fönstret där hänger ett nät. och Där finns redan en massa lappar som är vikta. Och då uppmanades vi att kanske skriva ett namn på den lappen. Någon som vi tänker på som vi behöver förbön Och vik gärna lappen då och sätt en klänypa i, i nätet där så är det ingen som ser namnet. Det kanske kan passa någon att göra så. Sen kommer vi också nämna några gemensamma förbensämnen. Men vi sjunger och är inför Herrens ansikte alla.
4: Vi kan börja så att vi ställer oss upp och får dela vår lovsång till Herren. Och sen när du känner att nej, nu måste jag nog sätta mig så gör du det.
0: Have a new
1: för att du är grunden i våra liv tack för att vi får alltid vända oss till dig oavsett om livet känns kanske enkelt men också när livet känns tungt oavsett vad så får vi alltid komma till dig för du är grunden du är vårt hopp du är vårt ljus vår kraft Jesus och vi får komma till dig Jag vi inte alltid har ord så vet du vad vi innerst känner. och när liksom sången musiken tar slut i oss och vi inte vet längre vad vi vill säga så vill vi komma tillbaka till dig till hjärtats lovsång för den handlar om dig Jesus du är våran grund du är vårat ljus när musiken är slut och allting dör jag då kommer jag.
3: Jag vill bara ge
1: något värdefullt som besignar dig. Jag vill ge
3: mer än en sång, för en sång i sig själv är
0: Jesus för vår gudstjänst. Det var säkert sagt något personligt till oss var och en. Och vi har fått lyfta av något som trycker oss. Jag tror också var och en. För vi är alla så stort behov av hjälp. Du ser vad som ligger bakom att de här ljusen är tända här nu. Tack att vi får lämna den omsorgen vidare till dig. Lapparna som har skrivits där nere på nätet. Det är fantastiskt att du räcker till för allt det här. Jag för hela vår jord. För varenda liten människa. Så stor är du. Så stor är din kärlek. Låt oss leva i den. Riktigt leva. Mer än följa vissa regler kanske. Som vi har fått höra här. Befria oss så att vi får leva tillsammans med dig i vår vardag bland våra medmänniskor. Ta hand om vår värld. Du ser all nöd, all krig, all ondska. Ta hand om vår församling. Och vi läser i förbönskalendern för vår församling om att vi ska tänka speciellt för vår basgrupp 10. Vi är ju indelade i basgrupper, det vet du, som hjälper till att tjäna på olika sätt. Städa, baka, servera, dela gemenskap. Vi ber för fastighetsförvaltningen, de som är engagerade i det. Och vi ber för Bergets dag nu på lördag. Och sen är vi ju utanför samlingsföreståndare sen i vintras. Och utan anställd ungdomsledare sedan nu i sommar. Herre, vi ber att de här personalbitarna ska lösas. Att de som passar in i pusslet. Ska få komma på rätt plats. I vår gemenskap. Och vi ber också för konfirmanderna. Som börjar plugga här nu. I veckan som kommer. Och vi vill be för. Marcus Jansson, en I vår församling som gifte, oss i, gifte sig igår. Uppe i Finspång. Vi ber för honom. Och hans fru. Var dem nära. Låt dem förtjäna dig. Tack för vad Markus har betytt i vår gemenskap. Så vill vi gå starkta ifrån vår gemenskap här idag. Tillsammans ut i världen. Och lova dig. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren, välsigne er alla och bevare er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vände sitt ansikte till er och give er frid. I Fadens och sonens och den helige andes namn. Amen. Välkomna till kyrkkaffegemenskapen Efteråt i storstugan. Är det någon som är här för första gången så vill vi gärna vara generösa och då bjuder vi på kaffet eller saften eller teet. Hoppas alla har möjlighet att stanna kvar och dela också den gemenskapen. Men nu avslutar vi gemenskapen här med att sjunga 827 versarna 1. Två och vass fem. Se hur Guds vinden bär. Ja, vi har stått några gånger men vi <laughs> reser oss upp en gång till va, och sjunger den lovsång.